0: 110, 106, 113, 112, 110 o 106 grados Fahrenheit, lo que en grados centígrados equivale a 42, 43, 44 o hasta 45 grados. Esos son algunos ejemplos de las temperaturas que se pronostican para esta semana aquí en Las Vegas, Nevada, desde donde estamos presentándole a usted este nuevo episodio de Cafecito con Lucy y Michelle. Así que aquí, en esta ciudad desértica, esa época de verano significa temperaturas extremas como las que usted acaba de escuchar. Pero también significa una oportunidad para el descanso y para que muchas familias aprovechen esta época de vacaciones. ¿Qué señales debemos tomar en cuenta? ¿Qué precauciones podemos seguir para disfrutar? disfrutar mejor esta época veraniega? ¿Cómo nos podemos adaptar y cuidar mejor en caso de que tengamos que trabajar bajo estas temperaturas extremas? De eso y más, vamos a platicar con nuestro invitado en esta ocasión aquí en este nuevo episodio de Cafecito. Él se llama Jorge Biote y es representante del Distrito de Salud del Sur de Nevada. Y es que el tema de las temperaturas extremas es universal, así que esta información que le vamos a compartir puede ser de mucha utilidad en cualquier parte donde usted nos esté escuchando. Con mucho gusto les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Cafecito con Lucy Michelle, mi nombre es Luz Gray, soy editora asociada con The Nevada Independent en español y en este episodio de Cafecito también me acompaña mi colega Janel Calderón. Una vez más gracias por escucharnos como cada semana y le vamos a pedir que nos ayude a pasar la voz y a compartir esta valiosa información, bienvenidos, les invitamos a escuchar.
1: Hola, Janelle. Hola, Luz, y saludos a todos. Un gusto estar aquí en Cafecito, su programa de noticias y temas comunitarios producido por el sitio de internet de Nevada Independent en Español. Síganos en las redes sociales. Así es. Y también nos da gusto darle la bienvenida a Jorge
0: Biote, Él es coordinador de alcance comunitario del Distrito de Salud del Sur de Nevada. Muchas gracias por venir. Ahora sí que a tomarse este cafecito informativo con nosotros. ¿Cómo
2: está? Muy bien, Luz. Muchas gracias a ti y a Janelle que tuvo el gusto de hoy. De verla por primera vez y saludarla también a todas las personas que nos escuchan por redes sociales. El cafecito lleva mucho tiempo, pero se pone cada día mejor, ¿verdad? Muchas gracias, Jorge. Pues,
0: Janel, vamos a entrar de lleno entonces con esta información tan importante. Sí, y como hemos
1: visto, Jorge, el verano apenas va empezando, pero ya en días recientes hemos visto que en el Valle de Las Vegas han habido varios días con temperaturas que han provocado advertencias de calor extremo por parte del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cuáles son las principales precauciones que debemos tomar en general cuando estamos al aire libre bajo temperaturas tan altas que llegan a alcanzar los tres dígitos?
2: Gracias, esto es muy buena pregunta. Las recomendaciones siempre han sido eh, y siguen siendo las mismas. Eh, es cierto, eh, los meses de calor, y para tener una perspectiva desde el 2010 hasta el 2020, hubo 712 muertes acá en, el, en Nevada relacionadas con las olas de calor. El 65 de ellas ocurrieron en el mes de junio y julio, en los meses eh, más calientes. Mira, las recomendaciones siempre han sido las mismas. Las personas, hay personas que son más, digamos, susceptibles a sufrir enfermedades producidas por el calor, como son las personas que tienen diabetes, las, personas, las mujeres embarazadas, las personas con enfermedades preexistentes de, o crónicas, eh, personas con sobrepeso y agua. Tomar mucha agua pequeños torbitos de agua, si trabajas en fuera, eres eh, digamos de las personas que tiene la dicha de trabajar al aire libre y, y respirar aire puro todo el tiempo, recordar que tienes que trabajar por intervalos de tiempo muy pequeños, eh, eh, refugiarte en la sombra, mantenerte húmedo, eh, protegerte, usar eh, protector solar para tu piel porque también puede ser un problema que causa una de las enfermedades producidas por las olas de calor, y en fin, eh, usar el sentido común, tratar de trabajar, si eres de esas personas que trabajas afuera o vas a hacer actividades afuera cerradas muy eh, temprano en la mañana o una vez que haya ya que ha sido bastante tarde y que el sol se te ponía. Y
0: bueno, de eso vamos a ir platicando o entrando en más detalles un poquito más adelante, Jorge, de todo lo que usted mencionó. Pero también eh, estábamos platicando justo antes de entrar al aire con este cafecito acerca de la pandemia. Y no sé, se me ocurre, por ejemplo, que si el estar al aire libre en estos tiempos de calor excesivo, usted lo menciona, siempre ha sido un reto, pero ahora con la pandemia y el cubrebocas que muchas personas siguen usando, tal vez, no sé, eso se pueda hacer más difícil a la hora de respirar a través de la mascarilla o puede ser que nos cause un poco más de esfuerzo, más fatiga. ¿Hay alguna recomendación en particular acerca de esto?
2: Sí, en los centros de control de enfermedades primero le recomiendan que si usted está completamente vacunado no tiene que usar mascarilla nada ¿no, más, seguir usándola. Por supuesto, hay personas que como yo todavía la seguimos usando, todavía personas que trabajan en todo el eh, digamos en hospitales, en clínicas, aquí en el distrito de salud para nosotros cuando estamos en contacto con el público, es obligatorio hacerlo. Si estás afuera, estás completamente vacunado, por eso la importancia de que todo el mundo se vacune y hay vacunas disponibles, eh, no tienes que usarla. Ahora no la tienes que usar tampoco si estás afuera al aire libre y eh, no estás en un grupo de personas o interactuando con un grupo de personas. Y siempre que te mantengas a seis pies de la otra persona hay que, hay que seguir la, las recomendaciones en este caso de los CDC.
1: Así es, y de hecho estaba leyendo eh, la página de internet del Distrito de Salud del Sur de Nevada, ahí se mencionan varios efectos que nos pueden provocar el calor excesivo como la deshidratación la insolación y el agotamiento por el calor ¿cuáles son los síntomas de una deshidratación y qué podemos hacer si eso nos pasa? porque a veces solo toma un poco de tiempo estar bajo los rayos del sol para tener el riesgo de una deshidratación. Mira,
2: es importante que las personas sepan Janel y, y Luz que eh, cualquiera de las enfermedades provocadas por el calor, excepto las quemaduras en la piel por la exposición al sol, excepto el sarpullido todas las otras tienen los calambres el agotamiento, las insolaciones todos tienen síntomas muy parecidos los síntomas pueden ser calambres producidos por el calor, dolores musculares dolores de cabeza, sudoraciones muy, eh, mucha sudoración eh, pueden haber digamos escalofrío de, de pronto la persona empieza a bajarle todas las pulsaciones el ritmo cardíaco y puede llegar a ser fatal por eso y, y son de hecho fatales y es por eso que es importante que las personas, no importa si han estado expuestas al, al digamos a, a las tem altas temperaturas y sienten algunos de estos síntomas, que eh, llamen y busquen una ayuda o que vayan a un médico si eh, todavía ellos pueden eh, eh, transportarse por sí mismos.
0: No sé si haya alguna diferencia entre, por ejemplo, los síntomas de una deshidratación, una insolación y algo que también muchas personas llaman comúnmente como un choque de calor. Pues para que se nos haga más eh, fácil tal vez entender o familiarizarnos con estos síntomas que ojalá nunca, pero si se llegan a presentar.
2: Ahí Te los voy a leer porque yo no me los sé todo de memoria, ¿no? Si me lo permites digo la insolación. Son, eh, los, signos de la, eh, los síntomas son extremadas temperaturas en el cuerpo, más de 103 grados, piel roja, seca, caliente, sin sudor, pulso rápido y fuerte, mareos, náuseas, confusión e inconsciencia, agotamiento por el calor. Los síntomas son sudoración copiosa, palidez, calambres musculares, cansancio, debilidad, mareo, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, desmayos la piel se puede sentir fresca y húmeda, el pulso está débil y rápido, y la respiración va a ser superficial y rápida. Eh, el sarpullido es la piel enrojecida, unas perturbaciones en, en la piel, etc. Eh, hay que mantener las, la piel seca y con talco, y eso sería el tratamiento. Ahora, para los calambres por calor, eh, los síntomas son calambres producidos por el calor, son dolores musculares, es, espar, espasmos, que generalmente ocurren en el abdomen, brazos o piernas, ocurriendo, ocurriendo por la re realización de una actividad que agota. Esto es lo que le pasa a las personas que, por ejemplo, están trabajando como jardineros en la construcción, etcétera. Por eso tienen que estar mirando esto.
1: Sí, y durante el verano hay estudiantes que están de vacaciones, los días son más largos y generalmente aumentan las actividades en familia. Uh, pero el calor puede ser peligroso para las personas y mascotas, como sabemos. Entonces, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el calor cobra la vida de más estadounidenses que los tornados, huracanes, inundaciones y relámpagos junto Juntos. Entonces, Jorge, ¿el calor afecta a todos de igual manera o hay personas más susceptibles? Ya, ya tocó en eso un poco.
2: Sí, sí, hay personas mucho más susceptibles, las mujeres embarazadas, los niños pequeños, personas que tengan enfermedades crónicas, personas que, digamos, eh, tengan problemas de, eh, de diabetes, bueno, eso es una enfermedad persistente, y sobre todo esas personas que están en sobrepeso también pueden ser afectadas, las personas mayores de la tercera edad, es fatal el calor para ellos también
0: Jorge, y también ya hemos hablado de los síntomas que se pueden presentar en diferentes casos debido a estas altas temperaturas. A mí me ha tocado ver a personas que así en cuestión de minutos se han llegado incluso a desmayar o se caen porque, por ejemplo, dicen que están mareadas. También he visto que tienen vómitos, pero es en cuestión ahora sí que de, de minutos, ¿no? Y eh, como que va de menos a más, pero sí se empieza a notar, por ejemplo, digo yo me acuerdo de lo, lo que he llegado a ver, eh, se ponen así rojas. O sea, eh, este tema de las personas precauciones durante tiempos de calor no se debe tomar así como nada más, bueno estoy sintiendo un poquito de calor nada más sino que puede llegar a ser fatal como ya lo estamos mencionando, pero ¿cómo podemos saber cuándo es momento de pues buscar atención médica? Claro, ya si vemos, nosotros somos los que vemos a alguien que ya se desmayó, pues somos los que vamos a hablar, pero ¿qué otras cosas podemos tomar en cuenta para decir o sea, ya necesito urgencia o atención médica, ¿no? Ay,
2: te los voy a leer porque yo no me los sé todo de memoria ¿no? Si me lo permites, digo, la insola son eh, los signos de la, eh, los síntomas son extremadas temperaturas en el cuerpo más de 103 grados piel roja seca caliente sin sudor pulso rápido y fuerte mareos náusea confusión e inconsciencia agotamiento por el calor los síntomas son sudoración copiosa palidez calambres musculares cansancio debilidad mareo dolor de cabeza náusea vómitos desmayos la piel se puede sentir fresca y húmeda, el pulso está débil y rápido y la respiración va a ser superficial y rápida. Eh, el sarpullido es la piel enrojecida, unas perturbaciones en, en la piel, etc. Hay que mantener las, la piel seca y con talco, y eso sería el tratamiento. Ahora, para los calambres por calor, son dolores musculares, espasmos, que generalmente ocurren en el abdomen, brazos o piernas, Ocurriendo por la re realización de una actividad que agota. Esto es lo que le pasa a las personas que, por ejemplo, están trabajando como jardineros en la construcción, etcétera Por eso tienen que estar mirando estos signos.
1: Sí, y durante el verano hay estudiantes que están de vacaciones, los días son más largos y generalmente aumentan las actividades en familia. Uh, pero el calor puede ser peligroso para las personas y mascotas, como sabemos. Entonces, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el calor cobra la vida de más estadounidenses que los tornados, huracanes, inundaciones y relámpagos juntos. Entonces, Jorge, ¿el calor afecta a todos de igual manera o hay personas más susceptibles? Ya, ya tocó en eso un poco.
2: Sí, sí, hay personas mucho más susceptibles, las mujeres embarazadas, los niños pequeños, personas que tengan enfermedades crónicas, personas que, digamos, eh, tengan problemas de eh, diabetes, bueno, eso es una enfermedad persistente y... Y sobre todo esas personas que están en sobrepeso También pueden ser afectadas Las personas mayores de la tercera edad es fatal el calor para ellos también. Claro, a
0: veces llega a suceder por accidente, o sea, es algo también que pasa. Pero es, es yo creo que también recordar esa parte, Jorge, que nosotros precisamente debemos hacer eso nuestra parte antes de meternos a una alberca y, sobre todo, si va a ser una alberca pública, precisamente por todo este contexto que nos está usted mencionando. Pero hace ratito hablábamos un poco de este tema y quisiera retomarlo un poquito más a detalle también para poner en un mejor contexto la importancia de ser conscientes de los peligros por las altas temperaturas. Las autoridades locales siempre hacen un llamado en estas épocas para no dejar a los niños ni a personas de condición vulnerable de salud ni a las mascotas dentro del auto. El Servicio Meteorológico Nacional informa que en un vehículo caliente los niños pueden morir en menos de 10 minutos. ¿Qué recomienda el Distrito de Salud del Sur de Nevada para prevenir estos casos, Jorge? ¿Qué, o sea, ¿qué debemos llevar con nosotros si sabemos que vamos a salir en el auto y más con niños, ancianos, las mascotas y estos riesgos que también usted mencionó de que se nos ponche un allanto o algo así,
2: ¿no? Exacto. Eh, mira, eh, lo primero es tratar de escoger las horas donde vamos a salir y que no sea efectivamente las horas donde el calor tiene mayor incidencia. Lo segundo es que hay que, cada padre tiene que usar un mecanismo, porque vivimos una, en una sociedad tan agitada que puede que se te olvide que tienes la mascota en el carro, que el niño se haya dormido y se te pueda olvidar. Usen algo que sea un recordatorio de que tienes a tu hijo ahí atrás. Hay millones de maneras de hacerlo: tener el, el digamos, el bebedero del agua del, 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 del bebé contigo acordarte, te, tomarte un tiempo antes de bajarte del auto, revisar tu auto, mirar hacia atrás a ver si alguien viene contigo. Pero ya es un problema de conciencia de cada persona. Nosotros seguimos con campañas, con eh, divulgación a través de ustedes, de eh, 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 luz. Eh, tratando de, de, de concientizar a las personas, sobre todo en esta época del año, para que no tener que lamentar eh, pérdidas humanas ni pérdidas de, de mascotas por esta, por esta razón. Pero, eh, otra vez, cada uno de nosotros tiene que tener y hacer también el trabajo, porque ni Luz, con la gran reportera, puede eh, eh, hacerle cambiar la conciencia a nadie, puedes llamarle la atención, puedes advertirlo, pero cada uno creo que tiene que tener la responsabilidad de hacerlo.
0: Así es Jorge, y otro tema que a veces se nos puede pasar es la temperatura de los alimentos, es muy común, así nos juntamos con los amigos, la familia, ahora que ya se está pudiendo ¿verdad? hacer esto, y pues cocinamos la carnita asada, los platillos con mariscos, pero los dejamos al aire libre bajo estas altas temperaturas, ¿qué riesgo hay para nuestro organismo y qué precauciones debemos tomar Jorge?
2: Hay muchísimos riesgos. Primero, que las temperaturas, cuando dejan sus alimentos, los alimentos no deben dejarse más de cuatro horas sin tener la temperatura de enfriamiento o de calentamiento. Digamos, si usted tiene estas mesas calientes, que le llaman, o estas cosas con, lo, con, con los... Los, con quemadores los quemadores chiquitos. quemadores. lo uh -huh. puede mantener hasta cuatro horas fuera, eh, bien tapado, por supuesto, pero hay que acordarse que ya a partir de ese momento, empieza una descomposición química y empiezan a, a haber una serie de bacterias que empiezan a trabajar en estos alimentos y que pueden darle a usted o a cualquier miembro de su familia una enfermedad estomacal de los intestinos. Pues, eh, entonces, por eso tenemos casos de personas que tienen vómito, diarrea, etcétera, etcétera, por comer alimentos que no están, eh, eh. Nosotros tenemos en nuestra página de internet también cómo enfriar, cómo mantener, cómo guardar, qué tiempo de guardarlo. Eso, incluso cuando digamos, hace una fiesta muy grande y guardas tu comida en el refrigerador. Si la comida que te vas a comer no la vas a comer en 24 horas, tienes que congelarla, no dejarla en el refrigerador, porque entonces ya también puede empezar a perder algún tipo de. Pero todo eso está ahí, que la gente. Tomen la ventaja, no es, es, es como aprender, ¿no? Como decirle a mi mamá, mira, a, a, hay que guardarlo así. Mi mamá decir, nah, ya llevo 80 años haciéndolo, pero bueno, lleva 80 años haciéndolos incorrectamente, ¿no? Sí,
1: y sin duda esta es una información muy importante que debemos tomar en cuenta acerca de los peligros y las precauciones durante el tiempo de calor. ¿Qué está haciendo actualmente el Distrito de Salud? del sur de Nevada para que el público esté mejor informado.
2: Bueno, nosotros tenemos, mira, gracias a ustedes gracias a los medios de comunicación cuando hay anuncio por parte del Depart del, del Instituto de Meteorología eh, mandamos eh, eh, comunicados de prensa, hacemos entrevistas, damos eso tratamos de, de llamar a la gente las ciudades, los condados ponen eh, áreas o estaciones de, para eh, refrescarse eh, durante eh, a través de todo el valle para aquellas personas que andan a pie, para las personas sin hogares, etcétera, etcétera y nosotros también tenemos un grupo que se llama de el, eh, la Reserva Médica de MRC de Medical Research Corps que son personal voluntario nuestro que son profesionales de la salud que van a estos lugares y monitorean a las personas que pasaran en estos centros para que no vaya a ver y ayudarnos en caso de que necesiten algo.
0: Y bueno, antes de concluir esta charla tan informativa Jorge, también que no se nos pase el tema de los ahogamientos, sabemos las autoridades locales siempre están reiterando este mensaje porque no nada más es en tiempo de calor esto es durante todo el año y no nada más ocurre en albercas o chapoteaderos, sino en cualquier digamos cuerpo de agua que esté cerca pero, ¿qué puede usted agregar acerca de este tema de los ahogamientos, las ...precauciones también que hay que tomar en cuenta.
2: Mira, eh, generalmente lo que lamentamos son niños y niños pequeños que se ahogan... ...por un descuido de los padres, porque se caen en el o se caen en algún... La... ...pero también se ahogan en las bañeras, en las tinas de las casas... ...porque los padres las ponen a bañarse, se ponen a hablar por teléfono... ...y toma tan poquito tiempo de que un niño... Eh, ...mira, si no, se, si, si no llega a ahogarse una vez que un niño traga agua puede tener afectaciones cerebrales, puede tener enfermedades, puede tener trastornos para el resto de su vida. Por lo tanto, es importante que no nos descuidemos, que por favor, si está bañando su niño en la bañera o lo está bañando en la piscina, eh, o, o si tiene una fiesta en la casa, que asigne o contrate a alguien para que vigile la piscina, para que todo el mundo pueda disfrutar. Si está bañando su niño, no responde al teléfono, no se... Eh, digamos, no se ponga a hablar por teléfono con las amigas, las madres, los tíos, etcétera, hasta que no termine esa actividad para que esté prestando toda la mayor atención posible a esos niños. Y bueno, sugerimos siempre que si tiene una piscina en su casa, que le ponga una reja de protección, que tenga eh, cosas de salvavidas, eh, como chalecos, etcétera, etcétera, y que también... Eh, y esté siempre presente de que, eh, aunque tenga la cerca, eh, los niños no tengan acceso a abrir los cerrojos para poder entrar a la piscina, porque en cualquier día de descuido, solamente te to toman muy poquito tiempo, minutos, para que un niño pueda perder su vida o ahogarse y tener trastornos para toda
0: su vida. Y son recomendaciones así muy generales, pero le queremos recordar a usted que nos está escuchando aquí en Cafecito que incluso el Distrito de Salud del Sur de Nevada es parte de una coalición para la prevención del ahogamiento infantil y esa organización ahora sí que está específicamente dedicada a abordar estos temas con la comunidad, así que también vamos a incluir la información de este organismo para que usted la tenga a la mano y la pueda consultar. Pero Jorge, ¿hay alguna otra cosa que le gustaría
2: agregar? Sí, quiero agradecerles a ambas por la, eh, darnos la oportunidad de estar en este programa eh, como siempre, ya se extrañaba estamos a su disposición, ya lo sabe y por favor recordarle a nuestra comunidad en sentido general que la importancia de vacunarse la importancia de vacunar eh, a los niños para el regreso a la escuela eh, a principios de agosto va a empezar la escuela y hay niños tanto los que van para séptimo grado como los que empiezan en kindergarten, necesitan la, la vacunación, y a ustedes a esa persona que nos está oyendo, que no se ha puesto la vacuna del COVID, es segura, es gratis y lo protege a usted y a su familia.
0: Gracias Luz. gracias. Así es y también me gustaría agregar otra información que encontré en el sitio de internet del de Distrito de Salud del Sur de Nevada que es Southern Nevada Health y por ejemplo habla acerca de las quemaduras por el sol que también son muy comunes especialmente durante esta época de calor extremo y nos dice que estas quemaduras se deben evitar porque son desde luego dañinas para nuestra piel y dice también que aunque el malestar es generalmente menor y se curan aproximadamente en una semana algunas de esas quemaduras causadas por el sol pueden llegar a ser más severas y requieren atención médica entonces qué se debe tomar en cuenta cuáles son esos síntomas bueno pues dice aquí la piel enrojece duele y anormalmente caliente al tacto se siente así esa piel después de exponerse a los rayos del sol así que la recomendación que nos hace el distrito de salud del sur de nevada es desde luego consultar al médico si estas quemaduras por el sol se presentan en menores de un año de edad y tiene síntomas como fiebre, ampollas, dolor severo y también nos dice que para tratar estas quemaduras por el sol se debe evitar la exposición a los rayos del sol en forma repetida, aplicarnos con presas frescas o sumergir la parte afectada en agua fresca. También nos recomiendan aplicar una loción humectante en las áreas afectadas, pero no usar ni ungüentos, ni mantequilla, ni pomadas, ni ni otro tipo de remedio casero por supuesto no hay que abrir esas ampollas y tampoco hay que aplicar hielo y también otra recomendación es tener cuidado si se trabaja en el exterior si hacemos ejercicio bajo el sol o si la persona consume drogas o alcohol y bueno también nos dice algo muy importante la mejor defensa contra las enfermedades relacionadas con el calor es la prevención y en esto coincide información que también encontré en los centros para el control y la prevención de enfermedades dice que las muertes y las enfermedades relacionadas con el calor son prevenibles. Así que muchas gracias de nuevo a Jorge Biote, coordinador de alcance comunitario del Distrito de Salud del Sur de Nevada. Gracias por venir a tomarse este cafecito informativo con nosotros y a usted le invitamos a seguir escuchando todavía más noticias y más temas comunitarios la próxima semana. Le saluda la reportera Luz Gray que tenga
1: una semana llena de éxito. Y yo soy la reportera Janel Calderón con The Nevada Independent en España. Español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.
2: Para la información más actualizada al momento, síguenos en redes sociales como De Nevada Independen en Español, en Facebook, Envy Indie en Español, en Instagram. De Nevada Independen en Español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.
0: Coronavirus en Nevada, una sección interactiva y completamente en español donde usted puede ver actualizaciones diarias con datos acerca de dosis administradas de vacuna COVID-19, implementación de la vacuna por condado, casos nuevos, fallecimientos, recuperaciones, hospitalizaciones y mucho más. Coronavirus en Nevada, una sección interactiva dedicada a la comunidad hispanohablante de Nevada. Visite hoy en internet de Nevada Independiente en Español.